0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, euren deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Teslas Credit Rating wurde von S&P hochgestuft. Warum das genau jetzt passiert, diskutiere ich mit Alexandra Merz. Mein Name ist David und dies ist die Folge 249. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich habe heute mal wieder ein spannendes Interview für euch. Und zwar bin ich hier mal wieder im Gespräch mit der Alexandra Merz aus den USA. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo David, schön. Wir wollen heute über ein ganz besonders spannendes Thema reden, finde ich. Es gab diese Woche ja großartige News, was Tesla angeht. Also zum ersten Mal haben sie gesagt, dass PepsiCo die ersten Tesla Semi-Trucks zum 1. Dezember bekommen wird, dann ist die 9000 Tonnen Gigapress für den Cybertruck in den USA wohl angekommen. Es hat auch ein Rekordquartal mit Rekordproduktionszahlen gegeben und auch Delivery-Zahlen, muss man auch sagen, auch wenn die nicht ganz so gut angekommen sind. Und dann gab es eine Hochstufung des Credit Ratings von S&P. Und genau über diesen Punkt möchte ich gerne mit dir sprechen. Du warst ja schon mal bei mir mit im Gespräch im Podcast und du kennst dich da sehr gut aus, weil du selber früher für eine Credit Rating Agentur, nämlich Moody's, gearbeitet hast. Vielleicht starten wir einfach mal ähm, mit diesem Credit rating Lass uns die Leute am besten ein bisschen abholen, die sich vielleicht damit noch nicht so viel befasst haben und sich noch nicht ganz so gut damit auskennen. Was bedeutet denn das genau und was hat das mit diesem Credit Rating auf sich? Was bedeutet das für eine Firma?
1: Gerne, ja. Also Credit Ratings gibt es seit über 100 Jahren. Die zwei großen äh, Ratingagenturen sind S&P und Moody's. Es gibt Fitch. Es gibt auch eine deutsche Credit Rating Agentur. Also es gibt mehrere jetzt und typischerweise bewerten die die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass wenn diese Unternehmen oder auch Staaten oder auch andere Einheiten, es müssen also nicht unbedingt nur Unternehmen sein, ähm, Darlehen aufnehmen, wie sicher ist es, dass sie die über eine kurze oder über eine lange Frist zurückbezahlen. Also es gibt Short-Term-Ratings und es gibt Long-Term-Ratings von allen Agenturen. Äh, typischerweise geht das bis zwei Jahre für die Short-Term-Ratings und danach für die für die Long-Terms. Manche machen es auch nur bis ein Jahr. Ähm, und ähm das ist einfach Financial Analysis. Also man schaut sich die Bilanzen an, man schaut sich die 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 Ausblicke der der Unternehmen an, der Staaten, was auch immer. Es gibt dann immer mal große Neuigkeiten, wenn Staat runtergestuft oder hochgestuft wird. Das sind immer, also zum Beispiel England hatte oder United Kingdom hatte vor zehn Tagen diese Probleme mit dem Guild und da kamen dann natürlich sofort die Ratingagenturen agenturen und sagten, okay, jetzt Negative Outlook, weil wenn es tatsächlich so ist, dass Großbritannien ein Problem hat, ihre ihre Treasure-Bills zurückzubezahlen oder muss neu Geld aufnehmen, um das machen zu können, dann ist das natürlich kein gutes Zeichen. Also Ratingagenturen machen genau das und normalerweise nur für Bonds, also nur für Darlehen. Es ist keine Aussage für Aktien. Aber es wird oft trotzdem auch für Aktien genutzt. Und das war ein bisschen der Punkt, wo, wo ich angefangen habe zu recherchieren, äh, weil natürlich auf der einen Seite Tesla immer weniger Darlehen hatte, jetzt fast gar keine mehr hat. Und auf der anderen Seite das Credit Rating von Tesla ähm, im unteren Bereich war, im Junk-Bereich, im spekulativen Bereich. Äh, und da habe ich dann eben seit neun Monaten meine... Recherchen gemacht, alle drei Monate aktualisiert mit äh, mit neuen Daten. Und es bekam, es, es wurde einfach immer klarer, dass ähm, dass da dass was nicht stimmt. ja Und dann wurden wir sehr vokal. Also ich mag das sowieso immer sehr schön, vokal zu sein, aber ich hatte wirklich auch äh, sehr viel Hilfe von der ganzen äh, Tesla-Twitter-Sphäre, die dann ja, mir geholfen ja. hat, diese ganze Nachricht nach vorne zu bringen.
0: Genau, und da, darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Wir hatten uns Unterhalten, als Tesla aus dem ESG-Index geflogen ist. Richtig, ähm, im Mai. Das ist, mhm. Im Mai war das, ja. Also, ja. also schon ein paar Monate her. Dazwischen oder seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Du hast damals schon, wie gesagt, aufgrund auch deiner Erfahrungen, weil du einfach ja diese Ratings in- und auswendig kennst durch deine Vergangenheit bei Moody's, schon angefangen, eben immer so eine Tabelle zu pflegen und eben auch Tesla zu vergleichen mit den verschiedenen Aspekten, die eben bei solchen Credit Ratings dann bewertet werden. Und äh, da kam eigentlich immer raus, dass Tesla in einer hervorragenden Position sein sollte und das aber dann dementsprechend nicht durch die Ratingagenturen gewürdigt wurde. Beziehungsweise, ja, die Bewertung war einfach schlecht. Und ähm, du hast dann angefangen, viele Interviews zu geben auf äh, YouTube. Du hast angefangen, dann auch äh, einen Artikel, glaube ich, erst mal ver versucht zu veröffentlichen. Und letzten Endes hast du auch Briefe an S&P geschrieben. Und ja, hast da wirklich auch aufgebaut.
1: Ja, ich hatte eine E-Mail geschrieben, sowohl an Moody's als auch an S&P. Ich fing mit S&P an. S&P hat dann zuerst mal nicht geantwortet. Danach habe ich am gleichen Tag, glaube ich, abends ein äh, ähnliches E-Mail an Moody's geschickt. Die die Lage war ein bisschen anders. S&P hatte natürlich schon zwei vorherige Instanzen, wo sie wirklich Tesla nicht so ähm, behandelt hat, wie es hätten sein sollen. Das erste war für die S&P 500 Inclusion im in 2020. Ähm, da ging es... Deutlich länger als es hätte gehen sollen. Es hätte also schon im, im Juni, Juli passieren können. Es hat, ist dann letztendlich im, im Dezember umgesetzt worden. Und da war auch erhebliche, ähm, erheblicher Druck vom, vom, vom Publikum, von, von, von Investoren, bis dann endlich S&P gemacht hat, was sie schon so lange machen können, also 2020. Und dann eben, wie gesagt, äh, im Mai, ähm, als S&P unter dubiösten Umständen Tesla aus ihrem S&P 500 ESG Index rausgeschmissen haben, total unverdient, nur um jetzt im, im, im Licht zu stehen und irgendwas zu sagen. Also es war wirklich un unmöglich, hat denen auch einiges gekostet an Reputation. Die waren davor bestimmt die beste oder die best anerkannteste Ratingagentur für ESG Ratings und der Zins ist schon überhaupt nicht mehr. Diesen Sommer war, diesen Sommer war in Wall Street so eine Preisvergabe wie jedes Jahr, weißt du, wo jeder, der in der mexikanischen Armee arbeitet, einen Preis bekommt, ja, also, ist immer, immer das Gleiche. Und da waren die natürlich vorab erstmal nominiert, und es sind immer vier oder fünf Nominierte für den Preis der besten Ratingagentur im ESG, komplot Komplott, also, und, und da gibt's 50 Preise, ja? aber sie haben eben die, in dieser Nische. Und im Mai waren sie noch nominiert und im Juli, als es dann um die Preisvergabe ging, waren sie noch nicht mehr nominiert, wurden einfach rausgeschmissen. ja. ja und ja. das zeigt dann schon, dass selbst Wall Street gemerkt hat, was da, was da vorgegangen ist. Und von dem her hatte S&P einfach schon viel negatives zu zu ähm, zu Tesla gesagt und gemacht, dass ich damals mich entschlossen habe, dass ich anfange mit denen. Und natürlich auch, weil weil Moody's meine Alma Mater ist. Also ähm, ich hatte immer so das Gefühl, also nicht, dass ich Moody's bevorzuge, ganz und gar nicht, aber ich habe gedacht, es ist, ist neutraler, wenn ich zu der Ratingagentur erst gehe, die erstens mal mehr ähm, daneben gehandelt hat und zweitens mal mit der ich nicht ein direktes Verhältnis hatte ja im gleichen Tag mhm. habe ich aber die gleiche Version vom E-Mail ähm, auch an Moody's geschickt mit mit der Ausnahme von diesen zwei Punkten weil eben Moody's kein Index hatte aus der aus dem Tesla rausgeschmissen oder reingenommen werden konnte ähm, und ähm, Moody's reagierte relativ schnell. Innerhalb von einer Woche kam die Antwort von den ihrem Analysten, uh, VP Senior Credit Officer René Lipsch, das ist ein Holländer, wenn ich mich richtig erinnere, aber natürlich in New York. Um, und die, der Text war also lächerlich, ich, ich kann es nicht anders sagen, sein Hauptargument war, ja, wenn sie dann mehr Modelle haben, dann werden wir mal drüber nachdenken. Und da wurde ich dann also wirklich ärgerlich. Also wie gesagt, ich habe wirklich versucht, eher S&P anzugreifen, weil einfach mehr auf der Liste stand. Aber ja, ja. Moody's hat es mir, mir nicht erlaubt, mit denen da zu sein. Und dann habe ich mit, mit Hilfe von, von wirklich vielen Leuten aus der Tesla-Twitter-Community äh, einen Brief aufgesetzt, um denen zu antworten. Auch den habe ich dann nie mehr eine Antwort bekommen, aber das hat mich nicht gewundert, weil der war relativ gesalzen. Und ähm, lustigerweise kamen dann drei, und, und der wurde dann natürlich auch Blick gemacht, und dann kamen drei, vier Tage nachdem, der veröffentlicht wurde, die Antwort letztendlich von S&P. Und die war erheblich intelligenter als die von Moody's. Also da wurde nicht äh, darauf hingewiesen, ach, die haben nicht genug Modelle oder sonst was, sondern sie sagten, wir arbeiten dran. Also es war nicht ganz klar, wir arbeiten dran, aber es war schon sehr freundlich. ja. Und äh, da haben wir dann alle beschlossen, tun wir mal ein bisschen Druck wieder nachlassen und warten ab mit der Hoffnung, dass das S&P, der S&P-Upgrade zuerst kommt. Ähm, und als wir wussten, dass die... Äh, dritten Quartals Financials am 19. Oktober rauskam, war uns eigentlich allen klar, dass dann zwischen dem 19. und am 21. der Upgrade von S&P kommen wird. Und dann zur großen Überraschung von allen kam er schon letzte Woche. Also zwei Wochen früher als, als angenommen. Das war natürlich eine gute Überraschung. Jetzt Weißt du, dann am ersten Tag feierst du dann und sind wir alle dabei, uns auf die Schultern zu klopfen, alles wunderbar. Am zweiten Tag denkst du dann, warum haben die das zwei Wochen vorher gemacht? Aber so ist halt.
0: Hatten die da schon die Produktionszahlen?
1: Ja, die haben gesagt, also in, in ihrer ersten E-Mail sagt, sie, ja, wir müssen, wir müssen jetzt noch auf Business und Financials warten. Also wenn du das E-Mail liest von SP, ich habe solche E-Mails oft gelesen, selber geschrieben, ähm, das sagte ganz deutlich, wir warten auf die nächsten Earnings, wir warten auf die nächste Quartalsergebnisse und schauen uns die im Detail an. Und dann kam der Rating-Upgrade von Speculative hoch in Investment-Grade, weil das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Und in dem Moment haben sie alles darauf begründet, dass sie jetzt ihre Meinung geändert haben. Geändert ist wahrscheinlich sehr bis sich bestätigt sahen, dass nämlich nur das andere, das lustig an der ganzen Geschichte ist. Der ganze Pressrelease ist eine Ode an Tesla. Du kannst überhaupt nicht mehr glauben, dass sie im Mai, haben sie, sie rausgeschmissen aus dem Index, vor zwei Jahren haben sie sechs Monate lang gezittert, ob sie überhaupt aufnehmen in, in den, in den S&P 500 und jetzt singen sie eine Ode an an Tesla. Um, aber eben ich habe hab den
0: überflogen, das sind auch sehr viele Teile, oder das, das schaut fast so aus, als würde das zum Teil direkt von Tesla aus den Earnings äh, Reports kommen. Also, also die, die Sachen, genau. die da geschildert genau, das sind, ist mein Gefühl kommen irgendwie direkt wortlaut Tesla eigentlich. Ne? Ja.
1: Also also meine ganze Theorie dazu, und, und ab jetzt ist alles Spekulation, weil bis jetzt ist alles Fakten, ja, aber ab, ab dem Moment ist, seit gestern bin ich eben dran zu denken, so, was ist denn da passiert? Warum nehmen Sie auf einmal ein relativ unwichtiges Indiz, also die Produktion und Deliveries, sprechen überhaupt nicht über die Deliveries, die ja 20.000 weniger waren, als wir gehofft haben, ja, konzentrieren sich nur auf einen guten Teil der Nachricht, die Produktion, und machen daraus einen neunseitigen Bericht. Er könnte nicht schöner sein. ja. Also ich, ich saß, saß da und okay. So meine Theorie, und das kann alles falsch sein, also bitte nicht drauf äh, Geld draufsetzen oder sonst was, ist, ähm, dass jetzt endlich Kommunikation besteht zwischen Tesla und S&P. Und da muss man dazu sagen, kleine Episode, äh, vor fünf, sechs Wochen war ich dann richtig böse mit Moody's und habe dann Haufen Theater gemacht und und geschrieben und, und mich geärgert. Und dann hat äh, Elon irgendwann mal geantwortet und sagte, Moody's is irrelevant, also auf Moody's kommt es nicht an. Und das hatten wir natürlich auch schon, mh, wie soll man jetzt das interpretieren, soll ich mal die Klappe halten oder ist es eher, dass wir auf S &P uns auf S&P konzentrieren sollen oder keiner wusste genau, wie wir es an, angreifen sollen, aber das es war eben gesagt. Und äh, all die Teilchen, all die Brotkrümel zusammen ähm, geben mir jetzt so den, den Eindruck, dass S&P und Tesla sprechen, mh, sich zusammengesetzt haben, S&P bestimmte Dokumente einsehen wollte und auch einsehen konnte, damit jetzt sehr komfortabel ist und schnell agieren wollte. Es gab überhaupt keinen Grund, das jetzt vorgestern zu machen, anstatt in zwei Wochen. Ja, in zwei Wochen wäre erheblich normaler gewesen, keiner hätte sich Fragen gestellt. Und da kann es natürlich jetzt verschiedene Hypothesen geben. Vielleicht kommt ja relativ schnell ein Upgrade. Warum könnte ein Upgrade kommen? Wir sind also jetzt im Triple B Bereich. Die ganze Investment Grade Skala geht von Doppel A, Entschuldigung, von Triple A nach Doppel A, Single A und dann Triple B. Wir sind also im vierten Quartal von den, von, im unteren vierten Quartal von den vier ähm, Stufen von Investment Grades. Und da ist natürlich schon noch Platz nach oben. Wenn wenn ich mir die Fundamentals von 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 Tesla anschaue, sind sie mindestens Doppel A. Ja, die Zahlen sprechen für sich. Ähm, und in dem ganzen Bericht merkst du auch, dass da noch Luft drin ist, dass es gute Gründe geben könnte, besser zu bewerten. Ein guter Grund könnte oh, natürlich gut. auch sein. Ja, ja. ja, ein guter Grund könnte natürlich auch sein, dass Tesla jetzt wirklich aktiv an den Ratings mitarbeitet, weil sie Darlehen aufnehmen wollen. Und dann, dann sagen die Leute natürlich, mir: warum sollen denn Darlehen aufnehmen, die haben so viel Geld, die sitzen auf so viel Cash, warum bräuchten sie denn Geld? Also erstens mal, in den schwierigen Zeiten, die wir zurzeit leben, lieber zu viel Cash haben als zu wenig, keine Frage. Äh, zweitens, zurzeit kostet Finanzierung Geld, das ist ganz klar, das wären dann vier, fünf Prozent pro Jahr, die, die aufgenommen werden könnten, aber gleichzeitig ist der ähm, der Aktienpreis so niedrig. Mein Idealfall, und das bin wieder nur ich, aber gehen wir mal weiter in das Rabbit Hole, äh, wäre, dass die Geld aufnehmen, um Aktien zurückzukaufen. Das würde den ganzen Aktientopf ausdürren. Wir hätten alle ein bisschen mehr Anteil an, an, an Tesla, ja, dadurch, dass weniger Aktien ausstehen. Und für Tesla wäre es ein äußerst gutes Investment, weil das sind dann alles Aktien, die sie, wenn sie wollen, später zum erheblich größeren Preis wieder ausgeben können oder einfach äh, aus dem Markt rausnehmen für immer. Und äh, damit sind auch dann Elons Aktien mehr wert. Damit sind die Angestellten Aktien mehr wert. Und es wäre meines Erachtens genau das Richtige zu tun.
0: Das wäre der absolute Knaller, wenn sie das machen. Das wäre schön. Und ich glaube... Du bist da auch gar nicht alleine, denn äh, ich habe heute noch ein äh, Video von äh, Steve Mark Ryan von ähm, Solving the Money Problem gesehen, der genau dieselbe These vertritt und da genau dieselbe Theorie hat und sagt, okay, äh, Credit Rating nach oben. Tesla nimmt Schulden auf und kauft Aktien zurück, ja. Warum sollten sie sonst Geld brauchen? Weil Tesla braucht sonst eigentlich kein und, Geld. Und, das wäre auch nicht, und
1: das wäre, genau, und das wären auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Äh, Apple macht das erfolgreich seit neun Jahren. Apple wurde im April 2013 hochgestuft von, von Junk sofort auf Doppel A. Die waren ein bisschen, das wird keinen wundern unter Tim Cock, die waren ein bisschen Strategisch-politisch nicer. Ja, also die sind auf die Ratingagenturen zugegangen, auf alle drei, haben denen allen Material gegeben, haben gesagt: Hört mal, im April wollen wir ein Darlehen aufnehmen, ein Bond-Issuance ein Bond machen und äh, ratet uns doch mal. Wir geben euch alles, was ihr braucht. Und ta-tata, am 23. April 2013 kamen sowohl SP als auch Moody's raus mit Doppel-A plus und Doppel-A1. -A am gleichen Tag war Q1, also erstes Quartal 2013, Resultateröffnung, ähm, ähm, Publikation. Es war ein schlechtes Quartal, für es war das erste schlechte Quartal für für Apple in langer, langer Zeit, aber dadurch, dass sie gesagt haben, und wir machen jetzt eine bond Issuance und wir kaufen unseren, unsere Aktien zurück, sich kein Mensch um die schlechten um die schlechten Resultate gekümmert. Alle waren, weiß Gott, wie glücklich, dass das jetzt gut gegangen ist, dass sie jetzt ein Investment Grade hatten, dass sie das jetzt aufsetzen. Und seither haben sie es sehr erfolgreich gemacht und sind von damals 26 Milliarden Aktien jetzt runter, stetig und stetig auf 16. Auf 16 Milliarden. Sie haben also 38 Prozent ihrer, ihrer Aktien gekauft und ähm, Retired. Ich weiß gar nicht, wie man Deutsch, Deutsch sagt, aber also, die, die existieren nicht In, mehr.
0: Ja, die gehen nicht mehr raus. Ja.
1: Zurückgezogen, genau.
0: Ja, zurückgezogen. Ja, Wahnsinn. Hm. Das wäre schon äh, was ganz Besonderes. Bei Elon klang das immer so, dass das, ja, er hatte glaube ich, beim Anlegertreffen gesagt, ne, dass das, ähm, das eines war's. Tages auf jeden Fall eine Möglichkeit sein könnte. Ja klang aber noch so nach ferner Zukunft. Gut, ein bisschen ja, also Nassau, er, das sagte,
1: auch. er sagte, wenn genug, entschuldigung, wenn genug Cash da ist, genug Cash ist da. Die haben jetzt 18 Milliarden, aber ich möchte nicht mal, dass sie die 18 Milliarden an, anfassen. Ich finde es wäre viel besser, wenn das direkt mit dem da. Das würde auch wirklich zeigen, dass man dieses Investment Rating jetzt nutzt, ja, dass man jetzt äh, da, davon davon äh, Nutzen hat und den äh, und den für Aktieneigentümer, aber auch für die Firma gut einsetzt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Also nochmal, um zurückzugehen zu dem zu dem Rating an sich, es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, weil das bei Apple schon passiert. ist, hast du gerade gesagt, dass man von Junk auf äh, direkt äh, ja eine, eine A-Stufe hoch aufgewertet wird. Äh, also das da müsste SMP eigentlich jetzt noch nicht ähm, erstmal auf diese unterste Stufe gehen, oder?
1: Ja, das heißt also was, was ich glaube, was passiert ist, ist, ja, ja, was ich glaube, was passiert ist, ist ähm, vor vier fünf Wochen haben wir dieses ganze Theater gemacht, ja und und Manchmal fragen mich die Leute und sagen, ja, arbeitest du da hintenrum mit Tesla direkt? Gar nichts. Also ich habe noch nie nie mit Martin Bier gesprochen. Ich habe noch nie mit jemandem von 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 Tesla gesprochen, außer dem, was öffentlich, öffentlich auch auf Twitter passiert. Also da passiert nichts hintenrum. Ich spreche mit vielen anderen in, in Direct Messages, aber nichts mit Tesla Management. Ähm, und von dem her weiß ich also überhaupt nichts mehr oder wenig als als alle anderen. Aber ich glaube, dass in dem Moment einfach ähm, ein Dialog aufgebaut wurde, wo Tesla äh, S&P signaliert hat, hört mal, ähm, wir wollen das vielleicht machen. Wie stuft er uns denn heute so ein und was wäre nötig, um eine tiefere Analyse zu machen und so weiter? Und gleichzeitig ganz klar, pardon, <lacht> ganz klar signaliert hat, wir arbeiten nicht mit Moody's zusammen. Was natürlich für S&P ein toller Joker ist, ja, also das ist keine Frage, die sind, die, die gehen immer im gleichen Schritt, als ich damals noch arbeitete, weiß ich ganz genau, in, in 1997, als ich meinen Vertrag unterschrieben hatte, hatte ich schon eine, eine Konkurrenzklausel drin, dass ich alles tun darf im Leben, aber nicht zu S&P gehen, ja, und gleichzeitig ist das Gleiche ist für die anderen, aber man schaut sich so täglich an, was, wie, wie sind die Ratings von von den Unternehmen oder von den Fonds oder was auch immer, man bewertet bei S&P bewertet und wie sind sie bei Moody's bewertet und über 95 Prozent sind gleich bewertet. Von dem her ist es immer ein guter Joker, wenn wenn einer dieser Ratingagenturen eine bessere Beziehung zu einem großen Emittenten hat und natürlich Tesla, kannst du dir vorstellen, fünf größte Unternehmen in der Welt, äh, wenn die nur S&P richtig bewertet werden würde. Total lächerlich, vermutlich, ja, total lächerlich. Und äh, da werden die bestimmt in die Hände geklatscht haben und gesagt, haben gerne. Schauen wir es uns erstmal so an und dann, wenn ihr weitermachen wollt, sprechen wir gerne weiter.
0: Hm. Ja, Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt haben wir viel spekuliert, <lacht> ja. was da alles passiert äh, sein könnte. Jetzt hat das Ganze ja aber auch noch andere Auswirkungen, weil dieses Investment-Grade. Rating sozusagen auch wichtig ist für, für Fonds, die, die vielleicht ein bisschen konservativer sind und eben auf solche Bewertungen der großen Agenturen Wert legen und die vielleicht vorher auch sonst gar nicht in Tesla investiert hätten. Was denkst du jetzt so nach den also, ich glaube, da hatten wir auch kurz beim letzten Gespräch drüber uns unterhalten. Und den Link dazu blende ich übrigens oben nochmal ein und könnt ihr das nochmal anschauen, auch wenn ihr euch das für das Thema ESG nochmal interessiert. Aber damals hattest du, glaube ich, gesagt, dass die, dass das jetzt nichts sein wird, was, was von heute auf morgen passieren wird, sondern dass das könnte jetzt eben ein paar Wochen, Monate dauern, bis da. Ja vielleicht auch größere Fonds dann da einsteigen werden. Ähm, hat sich das in deiner Betrachtung in den letzten Wochen und Monaten geändert? Auch vielleicht äh, durch Gespräche mit anderen Leuten aus der Community oder die, die sich da auch mit auskennen?
1: Ja, also ähm, ganz klar gibt es viele Fonds, ähm, auch so widmenfonds und oder oder ähm, also konservative konservativere ähm, pensionskassen die zurzeit nicht in tesla sind das kann für verschiedene gründe sein aber ganz klar ist es dass die oft so eine investment grade minimalgrenze haben ja die ist meistens sogar dass zwei ratingagenturen Investment Grade haben müssen. Also das kann sein, dass jetzt das nur S&P, dass noch gar nichts passiert. Moody's wird aber nachziehen. Also selbst wenn Moody's nicht aktiv mit mit ähm, mit Tesla zusammenarbeiten wird, werden die sich nicht in der Ecke lassen, wo sie großartig jetzt immer noch Junk Rating haben ohne irgendwelche Begründungen, sondern die werden jetzt einfach ganz passiv auf ganz ähm, weichen Sohlen, äh, irgendwann mal ankündigen in den nächsten drei, vier Monaten spätestens, dass sie jetzt auch, ähm, Triple B für, für, oder bei Moody's heißt BAA für, äh, für Tesla haben. Äh, und die werden immer nachziehen. Also, das ist nicht so, dass Moody's jetzt hier versuchen wird, der politisch ein großer Fehler, da jetzt ähm, ritterlich anders dazustehen. Ganz und gar nicht. Die werden versuchen, sich zu vergessen. lassen ja Also gar keine Frage. Von dem her, werden wir, werden wir das doppelte Investment-Grade-Rating schnell haben. Spätestens nach den ähm, vierten Quartalszahlen Mitte Januar. Also so bis Ende Januar werden wir es haben. Vielleicht auch jetzt schon in zwei Wochen. Vielleicht werden sie die, die q 3 zahl nehmen. Ich, ich glaube es eher nicht. Meine Wahrscheinlichkeit ist 20 Prozent jetzt im Oktober, 80 Prozent eben im Januar. Aber ähm, diese Fonds werden, werden einsteigen. Aber du hast recht, das wird Monate gehen. Das hatte ich damals schon gesagt und das ist auch jetzt wieder so. Das sind Fonds, die werden nicht morgen früh äh, aufstehen und sagen: Oh wunderbar, jetzt ist äh, da ein toller enthusiastischer S&P-Report. Die haben das jetzt Investment gemacht. Äh, heute kaufen wir. Nein, so geht das bei denen nicht ab. Es geht in ein Analyst wird jetzt da sich um Tesla kümmern müssen. Der hat da bis jetzt noch keine Ahnung. Ja, Das ist vielleicht jemand, der kommt aus der Autobranche oder der kommt aus Consumer Goods oder was weiß ich was. Und der muss jetzt auf einmal seine Hausaufgaben machen und äh, Tesla analysieren. Dann geht es bei denen in, in Komitees. Da wird dann beschlossen, okay, äh, wir allokieren erst mal ein halbes Prozent und bauen das dann langsam auf zu zwei Prozent. Das ist zwei, zweieinhalb Prozent, das ist der S&P 500, Gewicht, das Tester da drin hat, oder sie sind sehr proaktiv. Also es wird ein paar geben, die sind schneller, ein paar, die sind weniger schnell. Aber meines Erachtens werden wir die meisten zwischen drei und sechs Monaten von jetzt sehen, sprich erstes Quartal 2023. Aber das kann sich auch durchaus noch in den Sommer reinziehen nächstes Jahr. Also das kann das kann durch, durchaus noch eine Weile gehen. Ich möchte aber auch, auch noch ein anderes Phänomen hinweisen. Und das wusste ich anfangs auch nicht, aber Leute sind auf mich zugekommen. Das sind Leute, die an Tesla-Waren verkaufen. Ja, das kann natürlich sein, was weiß ich, Bolzen oder sonst was, ja. Und diese diese Unternehmen haben oft Kreditlinien bei ihren Banken, für diese Sachen, weil natürlich Tesla mit 30 Tagen bezahlt, ja, wie das in der Industrie üblich ist und, und das muss überbrückt werden. Und diese Suppliers, diese Lieferanten, die haben jetzt eine einfachere Verhandlungsmacht mit ihren Banken. Die können zu ihren Banken sagen, hört mal, bis jetzt habt ihr mir diesen Übergangskredit zu diesen und diesen Konditionen gegeben. Jetzt ist Tesla investment grade. Bitte anpassen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, ja. Stimmt. Ja, super spannend. Ähm, ja, ähm, eine Frage hätte mich auch noch interessiert, und zwar diese Ratings
1: werden ja auch von den Firmen bezahlt, richtig? Also Tesla hat bis jetzt keinen Pfennig bezahlt. Wenn Tesla ein Rating braucht für eine Bond-Issuance, wenn sie also auf den auf die Ratingagentur zugeht, in diesem Fall vielleicht S&P, und sagt, okay, wir wollen jetzt zusammenarbeiten, dann heißt das, schickt mir die Rechnung. Ja, ähm, Aber bis jetzt war das, was wir im, im Ratingjargon ein Unsolicited Rating ähm, nennen. Sprich, man macht das nur mit öffentlich zugänglichen Daten. Man macht das nur einmal pro Jahr, weil man wird ja nicht dafür bezahlt. Man macht's, weil einfach... Interesse dran besteht, aber man hat relativ keine äh, Kontakte mit dem Unternehmen und das ist das, was ich äh, früher äh, vorher gesagt habe. Ich glaube, das Eis ist jetzt geschmolzen. Man hat sich jetzt man ist jetzt so in der Phase, ich fragte mich gestern die ganze Zeit, weil ich habe diesen diesen Bericht drei, vier mal durchgearbeitet, warum so enthusiastisch? Und und wie gesagt, ich bin hier total im spekulieren, aber ist es so enthusiastisch, weil sie Tesla wirklich zeigen wollen? ihr habt dann noch viel Raum nach oben, aber kommt doch auch auf uns zu, ja, also so so einen roten Teppich ausrollen und äh, und hoffen, dass das jetzt funktioniert, oder sind sie schon weiter, ich ich weiß es nicht, aber es ist ganz klar, was passiert.
0: Hm. Ja, spannend. Meinst du, dass wir dann auch ein Update für den ESG-Index von S&P sehen? sehen
1: <lacht> Also sagen wir es mal so, für mich sind ESG-Ratings eine Schande. Ich, ich, ich versuche ein freundliches Wort zu finden, ich finde es nicht. Es ist wirklich ähm, ein Problem, wie das aufgebaut ist, das ganze, das ganze Gerüst passt nicht und das geht vom Anfang bis zum Ende durch. Also schon mal ganz von vorne ab, sobald du so ein Scoring-Modell hast, ja, wo du Gewichte gibst und gute Punkte und du bekommst einen Goodie-Point und du bekommst einen belly point bist du natürlich in einem System, das du austricksen kannst, ja. Das ist immer so, nicht nur im, im Rating-Bereich, so, sobald du irgendwas versuchst, in Boxen zu, 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 zusammenzufassen, zu, zu das geht einfach nicht. Vor allen Dingen nicht für, für Real Life. Es ja, ist alles wunderbar, wenn wenn du das in Theorie machst. Aber im, im 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 wirklichen Leben ist Tesla unvergleichbar mit anderen Automakers. Es ist unvergleichbar mit anderen Firmen in Silicon Valley. Es ist einfach ein Unicorn, ein Einhorn. Ist, und das kannst du dann nicht zusammenpressen in irgendwelche kleinen Kategorien, wo du dann Scoring-Modelle dahinter hast. Und gleichzeitig arbeitest du mit einer Konkurrenz, die unbedingt bessere Scores braucht und die dann die Ratingagenturen dafür bezahlt, Advisory Services zu haben, um zu lernen, wie sie bessere Scores bekommen. Das heißt, du bist in einer total verschobenen Welt, in der die einen gerne dieses Scoring-Modell nutzen möchten und auch bereit sind, einen Haufen Geld auf den Tisch zu legen, um es zu verstehen und es dann schön vorzubereiten. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der im Grund vieles richtig macht, nicht alles richtig macht, aber vieles richtig macht, könnte sich nicht weniger drum kümmern um die ganzen ESG-Geschichten, ESG aber dem man einfach einen Fuß stellen kann, einfach weil Tesla sich nicht drum bemüht hat, ja. Ich, ich kann es Ihnen nicht übel nehmen, sich nicht drum gekümmert zu haben um diese Ratingagenturen, aber es ist natürlich klar, wenn du, genauso wie mit der Presse, wir hatten im ja Mai das Gespräch mit Kommunikation, ja. Wenn du natürlich der ganzen Zeit der Presse zeigst, dass du, dass Elon mit YouTubern spricht und Memes aufs 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 auf Twitter setzt und Frieden brokern möchte und was weiß ich nicht noch alles, signalisierst du natürlich diesen ganzen Journalisten und diesen ganzen Politikern und diesen ganzen finanziellen Analysten, Bankern und was weiß ich. Du zeigst denen den Mittelfinger. Du zeigst denen ganz ganz klar, du brauchst die nicht. Du willst mit denen nichts zu tun haben, du denkst, die sind total unnötig und äh, die Welt, der Welt ging es besser, wenn die nicht existieren würden. Dann musst du dich natürlich auch nicht wundern, dass die irgendwann mal böse und bitter sind. Ja, Das ist einfach die Konsequenz davon. Dann sagt er, Elan, und das verstehe ich durch, durchaus, sagt, das ist mir wurscht egal, ich möchte nicht populär sein. Mir ja, ich möchte, mir geht's drum, das Richtige zu tun für die Menschheit und für Tesla und auf den Mars zu kommen und was weiß ich noch alles. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich Leute. Hast du Leute, hast ein System, hast was, was, was lange aufgebaut wurde, das relativ bekrustet ist, ja, wo, wo, wo viele Leute sich wohlfühlen, ob recht oder nicht recht, das ist eine ganz andere Frage. Und das Gleiche passiert heute mit ESG. Wenn du dir diese Industrie anschaust, geh mal auf LinkedIn und tu oben in Search ESG. Zehntausende von Leuten in hohen Positionen sind alle im ESG-Bereich. Ja? Also ich hatte keine Ahnung davon vor einem Jahr und stehe da davon. Was das bedeutet an Gehältern und an und an Verbindungen, Vernetzungen und wie die Leute sich natürlich auch helfen, weil alle natürlich in diesem Bereich weiterleben wollen. Und immer ganz ehrlich, es, es gibt auch gute Gründe, ähm, mehr Daten und mehr Wissen über ähm, Environment und Social und Governance zu, ha zu haben. Nur wie es jetzt gemacht ist, ist total falsch. Also kein, es, es bringt keinem was, es kostet einen Haufen Geld und äh, es bringt nicht die richtigen Resultate nach vorn.
0: Danke für die Einschätzung. Sehr spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Und äh, ja, war auch auf jeden Fall er erfrischend, hier deine Meinung zu hören, weil du ja tatsächlich da sehr aktiv warst in den letzten Monaten. Und das, das finde ich schon, dass das auch auf jeden Fall auf die Fahne schreiben kannst, dass äh, du da vielleicht ein bisschen was angestoßen hast. Zusammen natürlich mit vielen anderen aus der Twitter und Tesla Community, aber trotzdem toll zu sehen, dass hier was vorangeht.
1: Hm. Ja, also was gesagt ich danke das
0: Gespräch. Ich weiß nicht, ob du noch, genau, ja. ja, ja was sein. ich vielleicht
1: noch anfingen möchte, ist, ist alles gut und recht, dass ich eine große Klappe habe und alles nach vorne bringe. Es wäre nicht möglich, wenn Tesla nicht tun würde, was sie so gut tun. Sprich, auf der einen Seite hatte Tesla wirklich die letzten zwölf Monate ihre Bilanz so gut hingebracht, ja, dass es einfach war. Es wäre eigentlich kriminell gewesen, wenn ich es nicht nach vorne gebracht hätte, weil man, man muss die Sachen natürlich aufarbeiten, damit die Leute es schnell kapieren und, und grafisch darstellen und so weiter. Aber ich muss das ja nur noch fertig machen. Ich muss ja nicht selber was dran basteln oder sonst was, sondern ich muss das nur in, in, in eine Tabelle bauen und, und es ist klar allen allen äh, vor die Nase halten. Also ich hätte es nicht machen können, wenn es das dann nicht gemacht hätte. Und natürlich danach ich auch nicht weit gekommen, also eine Frau, die in, in ihrer Ecke äh, schreit, ist wunderbar, aber es müssen natürlich auch viele andere die Nachricht hören und, und weiterbringen, da hast du auch viel geholfen, also es ist wirklich gut, wenn, wie wir hier alle zusammengearbeitet haben und ich glaube für ESG wird das das Gleiche sein, also ähm, Tesla macht vieles richtig. Der Impact Report zeigt das auch auf. Kein Mensch schließt den Impact Report richtig. Aber ähm, ich wenn jeder gut. Und du wahrscheinlich auch. Genau. Aber wenn jeder jetzt auch noch verstehen will, wie ESG und vor allen Dingen ESG-Ratings die Sache nicht richtig machen, dann bringt das Licht und der Sonnenschein vielleicht auch äh, da ein bisschen Fortschritt. Denn ich meine, die, die Industrie ist nicht mehr aufzuhalten. Aber wir müssen einfach versuchen, sehr, richtig hinzudrehen. Dass es nicht ein Spiel ist und nicht schlecht genutzt werden kann, sondern dass es die, die Wirklichkeit ähm, nach vorne bringt.
0: Ja, das finde ich auch. Und wir werden dabei sein und es weiter vorantreiben. Sehr spannend, deinen dein Input hier zu hören. Und äh, ich hoffe, wir unterhalten uns bald nochmal wieder. Ähm, später, aber das nächste Mal würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn Tesla Aktien zurückkauft <lacht> und und vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Anlass, auf jeden Fall. Vielen danke, Dank für das Gespräch und, danke. und bis bald. Bis bald. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins, das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.